0: Quando Timóteo, na, na época de Timóteo, alguém com menos de 40 anos não era alguém digno de ser escutado. E quando Timóteo assume a igreja de Éfeso, foi uma igreja que tinha sido por aproximadamente dois anos dirigida pelos anciãos ou os presbíteros, alguém, homens mais velhos, é, 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 que tinham grande sabedoria e Tim, Paulo manda Timóteo lá e Timóteo chega lá e ninguém quer ouvir Timóteo. E é bem possível que a, uma da, a, a, carta de, de, a primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo estivesse respondendo algumas coisas a Timóteo. E a primeira coisa que Paulo fala para Timóteo, Ei, aviva o dom que é em você. Desperta, rapaz. E aí ele fala uma frase muito conhecida, em, no, na, em 1 Timóteo capítulo 2. Ninguém despreze a sua mocidade. E aí todos os jovens gostam dessa parte. Eu até falei isso no rema. Ninguém despreze a sua mocidade. Mas o versículo continua. E Paulo fala, antes, seja você um padrão. Na fé, no amor, na pureza e na palavra. Amém? Quando nós nos tornarmos padrão, nós vamos ser, nós jovens, não vamos ser desprezados. Mas infelizmente, queridos, o medo tem paralisado essa geração. Estamos vivendo num cenário hoje onde o mundo está com medo. E deixa eu te falar uma coisa, queridos, o medo dele não te protege, ele te paralisa. Amém? E eu já vou te falar uma coisa, queridos. A palavra de Deus diz que o justo, ele vive pela fé. Não é assim. E sabe uma coisa, queridos? O medo vai gerar dúvida. E onde há dúvida, a fé não opera. Então, o medo vai fazer com que a fé não opere na sua vida. E eu sei que em alguns momentos vai ser difícil. Amém? Existe uma frase, eu não sei quem disse, não, não sei de onde veio, mas... Que, sim, é verdade. Que diz assim, coragem não é não ter medo, mas é não deixar o medo te paralisar. Amém? É aquilo que tenta te atormentar, te deixar em pânico. Você olha e fala, não, você não me domina, eu vou fazer. Amém? Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Josué. Capítulo 1. Um. Vai acontecer aqui, logo no começo do livro de Josué. Moisés morreu e Josué, talvez para nós, não fosse tão jovem, mas naquela época ele ainda era jovem, amém? E Deus fala para que Josué ia assumir o lugar de Moisés. Queridos, pensa aí: um, uma pessoa considerada jovem ia assumir o lugar do, até então, o maior líder que já tinha existido para aquele povo, o povo de Deus, os israelitas nunca tinham tido até esse momento, desde Abraão até Moisés, talvez nunca tinha tido um líder tão forte, José foi um grande homem, mas José não liderou o povo como Moisés liderou, Moisés tirou o povo do Egito, Fez grandes coisas, Fez, ah, 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 foi através dele que o mar se abriu. Foi através dele que saiu a água da rocha. Amém? E, e, e não era um lugar fácil de se assumir. Eu não sei você, queridos, mas eu penso que naturalmente Josué devia estar, pelo amor de Deus, pai, chama outro para o meu lugar. Eu acho que eu também diria, Senhor, tu tem certeza que tu não está enganado, não? É Sou eu mesmo. Mas olha só o que a Bíblia diz. No versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei do meu servo Moisés. Lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que... Você seja bem sucedido por onde quer que andar Não deixe de falar as palavras deste livro da lei E de meditar nelas de dia e de noite Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito Só então os teus caminhos prosperarão E você será bem sucedido Não fui eu que lhe ordenei Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Onde quer que a gente esteja? Jesus disse em Mateus capítulo, vamos lá, Mateus capítulo 28. Versículo 20. Jesus fala a grande comissão aqui e por, todo, e por todo mundo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20 ele diz assim. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está garantindo, queridos, que nós nunca íamos estar sozinhos. Que ele ia, ele ia estar conosco. Amém? Em João, no capítulo 14, Jesus começa a falar do Espírito Santo. E Jesus fala, olha, Ele estará em vocês. Ou seja, dentro de vocês. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é ser forte e corajoso. Não desanimar. Porque Deus está conosco. Amém? Nós temos que nos alimentar da palavra. Nos encorajar com a palavra. Mas não deixar o medo nos paralisar. Não deixe o medo de ser aceito parar você. Não deixe o medo de enfrentar uma grande dificuldade parar você. Certa vez, queridos, lá em Marcos capítulo 4. Jesus está no meio da multidão e ele entra no barco e fala, vamos passar para o outro lado. E aí Jesus está dormindo, enquanto eles estão navegando para o outro lado. Algum, é conhecido como Mar da Galiléia, mas na verdade era um grande lago. Amém? E aí no meio do caminho começa uma tempestade. E queridos, talvez a gente não se dê conta, mas entre os que estavam no barco tinham homens acostumados a estar na água tinham pescadores e para um pescador se assustar com uma tormenta ou com uma tempestade é porque o negócio é feio Pedro, Tiago e João estavam no barquinho amém? só que dessa vez já estavam com Jesus eles não estavam pescando amém? André também era pescador e o negócio foi ficando feio, foi ficando feio foi ficando feio a ponto deles acordarem, Jesus fala: Jesus, a gente vai morrer, você não está vendo. E aí Jesus vai lá, resolve o problema, acalma a tempestade. E aí, a primeira coisa que Jesus fala para os discípulos: é, Por que vocês têm medo? Não tenham medo. Amém? Naquele ponto, queridos, eles já tinham andado com Jesus. Eles já tinham visto Jesus fazer muitas coisas, inclusive a multiplicação dos peixes. Aqueles homens que tinham passado a noite inteira no mar, tentando pescar, não pescaram nada, viram Jesus encher a rede no horário que não, era, não dava peixe. Isso só pode ser um milagre, queridos. Eles já tinham visto Jesus fazer muitas coisas. E Jesus estava no barco e ele tinha dito, ei, nós vamos até o outro lado. Então, eles deviam confiar naquilo que Jesus tinha dito. Se Jesus estava no barco e ele tinha dito que iam até o outro lado, meu amigo, podia chover canivete, mas eles iam chegar do outro lado. Mas sabe o que aconteceu, queridos? No meio daquela grande tormenta, eles esqueceram tudo e começaram a ter medo. E por causa do medo eles ficaram paralisados Não sabiam o que fazer E começaram a de fato A acreditar que iam morrer O medo paralisou eles A ponto de achar Que iam morrer Sabe o que ele diz Eu sei que é uma doença, eu sei que é uma enfermidade Ok, eu não estou fazendo pouco Mas eu já ouvi muitos relatos De pessoas que estavam com síndrome de pânico E crise de ansiedade e as pessoas contam que no momento da crise, a sensação era que elas estavam infartando e que iam morrer. E vão para o médico e faz a, a eletro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o coração está perfeito. Mas a pessoa tem certeza que vai morrer. Por quê? Por causa do medo. O medo paralisa ao ponto da pessoa começar a sentir no seu corpo sintomas. Mas é só medo. Mas o que nós devemos fazer? Ser forte e corajoso. Amém? Tirar o olho da circunstância, queridos. Eu sempre falo isso e vou falar de novo, mais uma vez. O nosso maior problema não é o problema em si. Mas é para onde nós estamos olhando durante o problema. Certa vez, Paulo estava no barco. E ele estava indo como um prisioneiro para Roma. Porque Jesus tinha falado para ele em Atos capítulo 20, Paulo chama os, os seus presbíteros e os pastores da igreja e se despede dele, os pastores de Éfeso, e fala, olha, eu acredito que eu não vou mais ver você e eu estou sendo guiado pelo Espírito para ir para Jerusalém. Eu não sei o que me aguarda, a não ser que o Espírito me garante que de cidade em cidade me esperam cadeias e tribulações. E aí Paulo vai para Jerusalém, chega de Jerusalém, está fazendo o que devia ser feito e é preso. E aí tentam matar Paulo, começa uma confusão. No capítulo 23 de Atos, Paulo está preso na cadeia. E dessa vez ele não está com Silas, então ele não está cantando louvores. Como em Atos 16. A situação era outra, dessa vez ele está sozinho. Mas sabe, queridos, que Paulo recebeu uma visita na prisão. Ele tinha ido a Jerusalém por causa de uma direção do Senhor. Ele fez o que o Senhor mandou ele fazer. E sabe quem apareceu para ele no meio da prisão? Jesus. E sabe o que Jesus disse para Paulo? Coragem. Porque importa agora que você compareça em Roma. E aí Paulo arruma um jeito de ir para Roma. Ele apela a César. E aí no começo do capítulo 27, Lucas já vai dizer que no meio da viagem, eles estão no porto de Creta e a navegação começa a ficar perigosa. E aí Paulo tem um testemunho interior diz, olha, vejo que a navegação vai ser perigosa, é melhor a gente não ir. Mas eles seguem, eles ignoram Paulo, ele era só um prisioneiro. E eles ignoram Paulo. E saem do porto de Creta. E não muito tempo depois, querido, o negócio ficou feio. Mas bem feio. Lucas diz que eles ficaram muitos dias sem ver a lua, as estrelas ou o sol. A única coisa que eles viam era chuva, era tempestade. A ponto de que eles já estavam certos de que iam morrer. E aí, de repente, Paulo se para no meio deles e fala, varões, era melhor vocês terem me escutado e não saído. Mas, essa noite, um anjo do, do, de Deus a quem eu sirvo, Apareceu para mim E ele me disse Não tenham medo Sejam corajosos O barco vai se perder Mas nós não vamos nos perder Sabe queridos Parece uma situação impossível de... Mas eles estavam, eles estavam naufragando Como assim não ter medo? O problema é que eles estavam com os olhos na tempestade. Mas Paulo provavelmente estava com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus. Não importa qual seja o gigante que você tenha que, que enfrentar. Talvez seja falar em público, seja um gigante para você. Talvez não ser aceito, o medo da não aceitação seja um gigante para você. Talvez você tenha medo do julgamento alheio. Tire os olhos da situação e coloque os olhos em Cristo Jesus. Seja forte, corajoso, não tenha medo. Eu comecei aqui lendo Josué. E sabe o que ele diz? Eu acredito que todos vocês sabem a história, mas ainda durante... A liderança de Moisés, Moisés enviou doze homens, doze espias, um de cada tribo, para ver a terra de Canaã que o Senhor tinha prometido. E os doze voltaram, os doze viram as mesmas coisas, mas você sabia que apenas dois entraram na terra: Josué e Caleb. Quando eles começaram a falar, os dez começaram: Olha, a terra é muito boa. É maravilhosa Mas tem muito gigante Perto deles Nós somos como gafanhotos E aí Caleb se levanta Ei! Não, não, não A terra é nossa Subamos e possuamos E aí o povo se levanta e fala E Moisés e Arão começam Próstano diante de terra e começam a chorar E aí Josué e Caleb rasgam as roupas Ei! Ei! E Josué fala algo interessante, querido. Josué fala, olha, eles são grandes, mas eles estão sozinhos. Nós estamos com como o Senhor. Nós vamos amassá-los como quem amassa pão. Sabe por quê, queridos? Porque Josué e Caleb não estavam com os olhos no gigante. Mas naquilo que Deus tinha dito. Josué e Caleb ficaram como a terra é nossa. Então, vambora, é agora. Vamos subir e possuir. Se você fica com os olhos nas circunstâncias, você vai ficar com medo. E o medo vai paralisar você. Mas quando você coloca os olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, não tem gigante, não tem circunstância, você vai enfrentar, querido. Você vai ser forte e corajoso. Daniel diz, queridos, que o povo que conhece seu Deus... É forte e faz proezas. Então você é forte e você faz proezas. E você não vai deixar o medo paralisar você. Ah, mas o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim no meio da minha faculdade? No meio do meu trabalho? Vão me julgar? Vão dizer que eu sou louco? Vá comigo para a primeira João. Capítulo quatro João está falando sobre o amor de Deus. Bem? E no versículo 16 Diz assim Assim conhecemos o amor de Deus O amor que Deus tem por nós E confiamos nesse amor Deus é amor Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como Ele. Versículo 18 diz assim. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa ou lança fora todo o medo. Porque o medo supõe castigos ou tormentos. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Queridos, vamos lá. Esse juízo que João falou aí, sim, ele está falando do juízo de Deus, e nós não precisamos temer o juízo de Deus, porque nós em Cristo Jesus estamos livres do juízo, amém? amém? O único a, 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 tribunal que nós como cristãos vamos participar é o tribunal de Cristo, que vai acontecer logo depois do arrebatamento, e o que é esse tribunal de Cristo? Eu sempre brinco que a gente acha que quando acontecer o arrebatamento vai ter uma reunião, aí vai vir Jesus com um livro bem grandão assim debaixo do braço, né? E vai colocar o livro na mesa Jesus vai estar vestido de uma toga preta Com né? aquela peruca de juiz E aí vai abrir o livro E vai dizer assim Guilherme Em 2002 você deu a língua para o seu pai Você está condenado Desce né? A gente tem os medos ó, Nunca ninguém imaginou nada parecido Só eu, eu sei mas, queridos, o tribunal que nós vamos participar é o tribunal de recompensa. Fique tranquilo, se você chegou lá, você vai ficar. Amém? Tem que cuidar, manter, né, se manter no caminho e che chegou lá, está garantido. Está certo, querido? A gente não precisa ter medo do juízo. Amém? Porque estamos em Cristo. Amém? E nós somos como Ele no mundo. E sabe, queridos, Ele foi bem julgado aqui no mundo inclusive, injustamente, amém, mas ele não tinha medo do julgamento, porque ele sabia quem ele era, amém, ele não se importava com o que as pessoas diziam dele, amém, as pessoas diziam que ele era um profeta qualquer, um agitador, um louco, amém, mas aí ele perguntou para quem andava com ele. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde. Tu és o Cristo, filho de, do Deus vivo. Quem andava com ele de fato sabia quem ele era. Então ele não se preocupava com aqueles que estavam fora somente olhando e rindo. Porque ele sabia quem ele era. E vocês, nós, somos como ele aqui no mundo. De fato, João diz no capítulo, 1 João, capítulo 3, que aquele que ama, Jesus deve andar como ele andou. E Jesus disse que quem cresce nele faria as mesmas obras que ele fez. Amém? Então, nós somos como Jesus aqui na Terra. Ser cristão, queridos, é isso, ser pequenos cristos. Andar como ele andou, falar como ele andou. Amém? E quando nós tomamos consciência disso e nos apossamos da nossa posição em Cristo... A gente vai parar de se importar com o que as pessoas falam. Porque quando nós estamos em Cristo, nós estamos no amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém, queridos? Não deixe o medo de ser ridicularizado. Parar você. Amém? Ah, mas o que vão pensar de mim? Sabe, queridos, o que o mundo pensa está cada vez mais doido. O que o mundo pensava ontem, hoje já não pensa mais. Amém? Mas você sabia que o que Deus pensa a seu respeito, Ele não mudou de ideia. O que antes era legal para o mundo, hoje já não é. Não é na minha época que eles me contaram que quando o pessoal mais velho aí era criança tinha o um tal de os trapalhões aí. Nunca vi na vida. Tal de moçom, Zacarias, Dedé, não sei quem são. Mas queridos, hoje em dia, os trapalhões, meu Deus do céu, ia ser um crime. E outras coisas que antes. Era legal, hoje já não é. E coisas que não eram e agora podem ser. Enfim. O mundo está muito louco. Amém? Mas aquilo que Deus pensa a nosso respeito não mudou. Aquilo que Ele nos chamou para fazer não mudou. O mundo mudou para caramba. E lá fora, querido, só vai mudar para pior. Não se engane. Amém? A Bíblia fala sobre os últimos dias e nós estamos nos aproximando dele. Mas nós não somos desse mundo, então está tudo bem. Amém? O que Deus falou a nosso respeito não mudou. E ele está conosco, ele continua conosco, ele está do nosso lado. Ele não nos abandonou, ele não nos deixou sozinhos, queridos. Ele não nos deu espírito de medo. Mais de ousadia Amém? O povo que conhece o seu Deus é forte e faz proezas Você é jovem, você é forte Você é ativo Você tem fôlego Então não deixa Essa porcaria do inferno De medo parar você Não deixa O medo dizer para você Quem você é não deixe o medo dizer para você o que você pode ou o que você não pode fazer. Deixe a palavra de Deus dizer para você quem você é e aquilo que você pode fazer. E deixe te falar uma coisa. A palavra de Deus diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E que em Cristo você já é mais do que vencedor em todas as coisas. Se é para acreditar em algum relatório, acredite no relatório da palavra de Deus. Se é para ficar com algum relatório ou com alguma definição, fique com o relatório e a definição da palavra de Deus. Não fique com o relatório do medo. Não ficou com o relatório da vergonha. Muito menos, queridos, com o relatório do mundo. Eu sempre falo isso, porque o mundo diz que a gente é quadrado. Aí vocês são quadrados. Aí vocês não fazem isso. Aí vocês... Aí eu falo, querido, tudo bem. O mundo diz que a gente é quadrado. Que bom, porque eu prefiro ser quadrado no céu do que redondo no inferno. Amém, queridos? É melhor ser quadrado no céu. <risos> E passar a eternidade com Deus. Do que se redondo e passar a eternidade sem Deus. Amém? E deixo de falar uma coisa, queridos. Eles acham que eles estão livres e nós estamos presos. Mas a verdade é o oposto. Porque quem é livre tem o direito de escolha. Eles não sabem... Viver outra vida. Eles não conseguem escolher não pecar. Não viver na prática do pecado. Nós podemos. Então nós somos livres. Nós podemos dizer não. Isso não me define. Nós podemos dizer não. Não ter relações sexuais ilícitas. Não faz de mim um idiota. Eu não sou um bocó. Tem essa expressão aqui. Ou eu não sou um atrasado Ou uma idiota Porque eu não tenho relação sexual Fora do casamento Eu escolho não ter Amém Assim como os solteiros daqui devem escolher Amém Eu sei que Ouvir casado falando pra gente Esperar é dói gente Porque casado tá casado né É mole pra casado Mandar solteiro esperar Fácil mas eu sou solteira, gente, estou falando. Amém, queridos. Nós somos livres. E Paulo fala em Gálatas capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Sabe, queridos, o medo pode ser um jugo de escravidão. Então não se submeta à escravidão do medo. Não deixe o medo, de, de novo, definir quem você é. Amém, queridos? Eu não estou falando aqui que se, ah, você tem medo de altura, ah, então agora o medo não me define, então eu vou me jogar de um prédio de 10 metros de altura. É melhor não. Ainda mais se, tipo, se jogar tentando voar, não, não vai conseguir. Amém, queridos? Mas eu estou falando daquele medo que paralisa você. Que faz com que você não faça as coisas que você sabe que você foi chamado para fazer. Ou aquele medo que te paralisa ao ponto de você ter se tornado um crente 007. Sabe o que é crente 007? Crente, agente secreto. Ninguém sabe o que é. Amém, querido ah, Esses dias a gente estava assistindo o um jogo da Finlândia e Dinamarca. E aí não sei quantos viram. Que um jogador passou mal em campo, passou mal não, o coração parou de bater. E o, o jogador, por alguns segundos, alguns instantes, ele estava morto. E aí Gui falou, cadê um crente para agora, nessa hora? Ir lá colocar em pôr as mãos. E sabe, querido, que... Aí eu falei, cara, isso é na Europa, são dinamarqueses e finlandeses. Então, é mais difícil. Mas sabe, queridos, que nessas situações a gente não pode ter medo do que as pessoas vão pensar? Quando você vê alguém doente na rua, queridos, ou você sabe de alguém que está doente, você não pode ter medo de ir lá, orar, impor as mãos sobre essa pessoa e orar por ela. Ai, mas isso não aconteceu nada. Ei! Ei! A palavra de Deus não tem e se si", não, queridos A palavra de Deus só tem Vai e faz Porque em si é dúvida E, e se você está com e se si", É melhor nem ir mesmo Porque aí você está em dúvida Mas quando você sabe quem você é E você aceita o relatório da palavra de Deus A definição da palavra de Deus sobre você Você é forte corajoso Você é forte faz proezas Então você vai lá Vai impor as mãos E eles ficarão curados quando alguém se levanta querendo dizer que Deus não existe, que isso é uma bobozeira, você não tem medo, você não tem vergonha de se levantar e dizer, Ele existe sim, e você chegou tarde para dizer para mim que Ele não existe. Sabe por quê? Porque eu já andei com Ele, eu já tive experiências com Ele, eu sei quem Ele é. Amém, queridos? O povo que conhece seu Deus é forte e faz proezas. Amém? Não deixe o medo te atormentar. Vá comigo para João. Capítulo 14. Versículo 27. Diz assim, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os corações, seus corações, nem tenham medo. Sabe, queridos, ah, o medo tende a nos deixar inquietos, intranquilos. Meu Deus do céu, e agora? Ai, meu Deus, eu estou com medo. E esse medo vai nos tirar a paz. Só que sabe, queridos, Jesus está dizendo, eu estou deixando para vocês a minha paz. E a paz de Cristo Jesus é uma paz que não está baseada nas circunstâncias. Amém? Não é a paz que o mundo, que o mundo conhece por paz. Porque o que o mundo conhece por paz é não ter guerra. Mas a paz de Jesus fala viver em tranquilidade, completo. A palavra paz no Novo Testamento é a palavra Irene, que fala de tudo completo, nada faltando. Tranquilo, próspero. É essa paz que Ele nos deixou. E Paulo vai falar em Filipenses capítulo 4 da paz que excede todo o entendimento. O que isso quer dizer? Naturalmente você não tem motivos para estar em paz. Mas você não vive no natural, você não vive pelo que você vê, você vive pela fé, então você está em paz, o seu coração não está temeroso, você está tranquilo porque você tem a paz de Cristo em você, amém? E se foi Ele que deu essa paz queridos, o medo, as circunstâncias, os problemas não podem tirar a nossa paz, então tire os olhos do problema, tire os olhos das circunstâncias Coloque os olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Amém, queridos. Jovens fortes que vencem o mundo. Jovens corajosos que conhecem o seu Deus e fazem proezas. Amém. Meu conselho para você é o mesmo que Deus deu para Josué. Medite no livro dessa lei, de dia e de noite. Não se desvie dele, para que você seja bem sucedido em tudo que fizer. E quando você não se desviar do livro dessa lei, da palavra de Deus, você não vai deixar o medo te parar e te dominar. Amém, querido. Fique de pé. Gui, não vai não, fica aqui. Você e Dalila, por favor. Mas os outros podem vir, por favor. <risos> Aleluia Enquanto eles estão subindo eu sei que eu Já já eu te libero Gui <risos> Fique tranquilo. Mas vai dar tudo certo Aleluia Enquanto eles estão chegando você pode Agradecer a Deus porque Você descobriu que você não é escravo do medo Que você não precisa deixar o medo de paralisar Aleluia Obrigada Pai Obrigada Senhor, porque a Tua Palavra nos liberta, Pai A Tua Palavra tira os grilhões do medo Da timidez e de tudo aquilo que nos paralisava Ora, cantar a baseira, masura, masura, masura a Tua Palavra nos livra do engano, Pai. Daquilo que nos aprisionava, daquilo que nos enganava e dizia que nós não podíamos. Mas a Tua Palavra diz que sim, em Ti nós podemos todas as coisas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua Palavra. Você pode adorar a Deus por alguns instantes? Você é livre da timidez, da vergonha. Oh, obrigada, Senhor. de você, de fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração para você fazer quantas vezes você sabia que você devia ter aberto a sua boca e falado algo mas não falou por causa da vergonha decida hoje não mais ser paralisado pela vergonha Decida hoje que você vai fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Se é para ficar com o que pensam de você, fique com o que Deus pensa a seu respeito. Deus te chamou para ser luz naquele lugar que você está. E a luz não foi para estar debaixo da cadeira mas no lugar mais alto
1: e influenciar a todos
0: que estão à sua volta você é a luz naquele lugar então não deixe o medo opacar a sua luz